Bonjour et bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Hello à tous Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, c'est la Saint-Valentin, la fameuse journée du 14 février. Souvent dénigrée, il faut le dire, traitée de journée commerciale, pas évidente à vivre pour les célibataires, ou encore une sorte d'obligation envers son partenaire. De mon côté, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, et donc je me dis que c'est surtout l'occasion de célébrer l'amour et d'en répandre autour de soi. Pour un de trois pépites, j'ai imaginé un épisode hors série, accompagné d'une entrepreneuse de choc, qui a fait de l'amour son sujet principal. Je suis ravie de recevoir Swazik Castelnerac, fondatrice du concept Save Your Love Date. Hello Swazik Bonjour Céline, merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là en ce 14 février. Et ouais, on va parler d'amour évidemment. On va surtout questionner l'idée du couple, euh, ciment ou pas, mais bon, j'ai ma petite idée de la famille. Et puis euh, je suis sûre aussi euh, que tu pourras me donner euh, et donner à mes auditeurs auditrices des idées, des pistes pour faire du couple sa plus belle histoire d'amour. Ça, c'est une phrase que tu utilises, j'ai vue et que je trouve très jolie. Est-ce que pour démarrer et planter le décor, tu peux me parler de ton concept et de la mission que tu t'es donnée en créant Save Your Love Date ah ben, écoute, avec, avec plaisir. Donc déjà, pour euh, que les, les auditeurs sachent euh, qui ils ont en face d'eux, moi, je m'appelle Soisy Castelnerac, j'ai 44 ans. Je suis mariée euh, avec Arnaud depuis euh, plus de 17 ans et ensemble, nous avons quatre enfants sont déjà grands puisque l'aîné a 16 ans et la dernière a 10 ans. En fait, moi j'ai lancé Save Your Update, ça va faire bientôt 5 ans. C'était pas du tout ma voie au départ puisque j'étais responsable juridique en clinique, j'ai fait des études de droit et puis après je me suis lancée vers le droit médical, ça me plaisait énormément. Et puis il y a 5 ans, je sais pas, j'ai eu cette sorte de révélation en me disant que je voulais faire quelque chose pour les couples. Nous c'est vrai que avec Arnaud, on a toujours eu une une haute conscience de notre couple parce que, notamment, dans notre première année de mariage, euh, lui, il était euh, médecin euh, dans les sous-marins. Et donc, il partait en mission régulièrement. Et euh, au cours de ses missions, on n'avait aucun moyen de communiquer. Donc, on savait très bien le danger euh, de telle situation. D'ailleurs, le, le taux de séparation est assez élevé euh, dans ce milieu-là. Euh, et ça, euh, on, vraiment, on, on en a eu la conscience très tôt. Donc, euh, on s'est toujours beaucoup appliqué autour de notre couple. On avait mis en place plein de choses pour pouvoir, en fait, communiquer sans vraiment réellement pouvoir communiquer, puisque, en fait, quand il était en mission, on ne pouvait pas se parler, on ne pouvait pas s'écrire. C'était des missions de combien de temps C'était des missions de deux mois et demi, à peu près. Ok, donc vraiment zéro moyen de com' pendant ce temps-là Non. En fait, moi, je pouvais lui envoyer 40 mots euh, par semaine, euh, mais 40 mots qui devaient être très positifs et puis qui étaient lus, relus avant d'arriver jusqu'à lui, tu vois. Donc, ça perd un peu quand même de son intimité. Comme on ne peut pas dire, par exemple, ce qui est négatif, on ne peut pas vraiment se confier sur voilà, la difficulté qu'on a pu avoir, ce qu'on peut ressentir. Donc, euh, en même temps, ça forge aussi à être très positif. Donc, c'est très bien. Attends, pourquoi il y avait cette interdiction En fait, c'est parce que, tu sais, ils sont en milieu clos. Euh, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Donc, si un des, des sous-mariniers reçoit une nouvelle négative, il ne pourra rien se passer. La mission ne va pas s'arrêter. Donc, il faut vraiment soigner leur morale, si tu veux. Et puis, en plus, tu vois, 5-6 mots que tu peux mettre pour annoncer une nouvelle qui est, qui est moins sympa. Par exemple, tu vois, enfant malade ou quelque chose comme ça. Euh, tout de suite, ça prend des proportions quand tu es en mission 
tout paraît amplifié. Donc, euh, ils peuvent se faire vite des nœuds au cerveau. Tu vois, Arnaud, il me, il me le racontait souvent parce que lui, en tant que médecin de l'équipage, il faisait aussi beaucoup de psychologie. Et les hommes, alors pas en début de mission, mais tu vois, après la première moitié, en fait, euh, ils venaient avec, ça s'appelle les familles, quand ils reçoivent comme ça les petits courriers. Et en fait, ils décortiquent chaque mot. Ils disaient, euh, voilà, si, vous, si elle a écrit ça, est-ce que vous pensez que, que machin, que machin Donc, en fait, il faut vraiment faire attention à ce qu'on écrit. Et c'est pour ça qu'on ne peut dire que le positif. Et lui, en tant que médecin, n'avait pas un traitement de faveur justement pour cette partie-là, puisqu'il aurait pu être euh, considéré euh, comme un satellite de l'équipage Non, 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 ouais, ouais, non vraiment aucun euh, traitement de faveur. Et, euh, et je me souviens, une des discussions, c'était de se dire, euh, alors pas seulement dans notre couple, mais euh, est-ce qu'on se met des mots de code Ça veut dire que si je te mets ce mot-là, euh, toi, tu sais que derrière, c'est ça qui est arrivé. Mais en fait, euh, nous, très vite, on s'est dit, ça sert à rien parce que je crois que c'est encore pire. Mais en fait, on a eu quand même beaucoup de chance parce que j'ai jamais eu de mauvaises nouvelles à lui annoncer au retour. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un vrai stress, voilà, de, au moment de l'arrivée, de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence. Et attends, tu l'as rencontré, il était déjà engagé dans ce métier Alors nous, on s'est rencontrés très tôt parce que premier regard, premier coup de foudre, on avait 15 ans, premier baiser à 17 ans. Et puis, euh, on, est, on est resté en, ensemble que six mois. Et après, on est resté vraiment euh, très bons potes. Et puis, euh, on s'est jamais perdu de vue, mais on s'est retrouvés euh, comme amoureux. On avait, après des péripéties chacun de notre côté, on devait avoir 23, 24 ans. Du coup, je l'ai toujours connu, si tu veux. Dans ce, je l'ai suivi dans ses études, dans ce cursus. Euh, voilà, J'ai toujours su qu'il voulait être dans cet univers des sous-marins, médecin aussi. Donc, en fait, euh, voilà, ça faisait partie euh, de, entre guillemets, du personnage. Et donc, un début de relation dans ce contexte particulier, une manière peut-être de la vivre différemment, inévitablement. Et c'est dans ce contexte-là que vous êtes devenus parents Oui, absolument. Ouais, ouais. On a eu nos quatre enfants, euh, voilà, entre les, les départs en mission. Après, tu vois, ils partaient deux mois et demi. Ils étaient à terre pendant euh, environ euh, entre six et huit mois. Donc, tu vois, ça laisse le temps quand même de, de construire une vie de couple, de construire une vie de famille. Il euh, n'y a pas de... Enfin, voilà. La preuve en est. <rire> ben exactement. Et puis, ça n'a pas été... Tu vois, ça a pas été sur dix ans, ça n'a pas été tout le temps ce rythme-là. Voilà, il y a des périodes où le sous-marin est, est en travaux, donc ça s'arrête. Euh, voilà, donc on a vraiment... Ça, ça n'empêche pas du tout de construire son couple et sa famille, mais il n'empêche que ça reste quelque chose qu'il faut bien gérer. Ça, c'est sûr. Et je pense vraiment que tout ce qu'on a mis en place, notamment le fait de faire de notre couple une priorité et d'avoir un côté un peu égoïste euh, au sein de notre vie de couple, a, a fait que euh, un jour, tu vois, à 40 ans, j'ai eu envie d'agir pour du coup pour les autres pour les autres couples. En te disant peut-être que tu avais acquis une certaine expérience aussi, peut-être vitesse accélérée grâce à ce contexte et que tu pouvais peut-être en faire bénéficier d'autres couples. Non mais c'est sûr, je, enfin, je me suis vraiment sentie légitime, tu vois, je ne me suis pas posé la question de me dire « mais attends, t'es qui toi ?» pour aller donner des conseils à d'autres couples, il y, avait, il y avait une évidence en fait. Et puis en même temps, tu vois, je n'ai pas écrit un bouquin de conseils au départ, c'est vraiment, les carnets c'est du love date, c'est vraiment des carnets où le couple il est acteur. Moi je, je leur donne un outil qui leur permet de se donner rendez-vous, de se poser des questions, mais en fait, je ne donne aucun conseil. Donc, à travers, si tu veux, les thèmes qu'ils abordent, les questions, le fait qu'ils se donnent rendez-vous, c'est une façon de les guider. Mais il n'empêche qu'après, euh, ils sont vraiment... Euh, c'est eux-mêmes qui écrivent leur rendez-vous et leur histoire, c'est vu l'update. Donc, euh, c'est pour ça que, tu vois, je ne me suis pas sentie dans une place qui ne serait pas la mienne. Et puis, jamais je, je, je me suis dit thérapeute, jamais je me suis dit euh, psychologue de couple, conseillère conjugale, absolument pas. Moi, je me suis toujours placée sur le bien-être amoureux, ce que je connaissais, ce que je vivais. Et après, quand il euh, y a des couples qui viennent vers moi qui sont vraiment en difficulté, je les oriente vers un professionnel. Je dis, mais moi, ce n'est pas, pas ma place. Donc voilà, il faut savoir où se placer. Concrètement, tu proposes en effet des carnets, un pour chacun, 
avec des trames de questions qui te permettent en fait, de te questionner, de prendre le temps sur ton couple et ensuite de, de confronter les, les, les réponses. Et c'est vraiment très ludique. En tout cas, c'est quelque chose qui permet d'amener de la communication euh, dans le couple euh, sous un angle peut-être un petit peu différent que le quotidien. Alors, c'est vrai que le ludique, euh, je fais attention à ce mot-là parce qu'il y a des choses qui existent, tu vois, des jeux de cartes, des jeux de société un peu sur ce thème-là. Moi, c'est vrai que c'est des rendez-vous, on peut rire, mais en fait, euh, ça reste quelque chose qui est intense, qui demande du travail, puisque tu vois, chacun prépare son rendez-vous avant euh, la date qu'on s'est donnée. Donc, ça demande de prendre un temps d'introspection, euh, d'un temps pour soi, qui devient un temps pour l'autre. Et puis, il y a quand même des thèmes, il y a quand même des questions qui dérangent, qui parfois sont douloureuses, parce que... Tu peux donner quelques exemples bah, Alors, ça dépend vraiment des couples. Tu vois, ça vraiment... il, y a, il y a par exemple tout un rendez-vous sur le, le, le corps, la tendresse et la sexualité. Je sais qu'il y a des couples, des femmes notamment, pour lesquelles c'est difficile. Il y a un rendez-vous qui s'appelle Place au passé, où tu viens relire ton enfance, l'éducation que tu as eue, la relation à tes parents, à tes frères et sœurs, et en parler avec d'autres. Je sais qu'il y a des couples pour lesquels c'est difficile. Tu vois, donc c'est assez varié. Mais en tout cas, c'est une aventure qui est exigeante, qui demande de se livrer, de se livrer une part de soi. Et puis, tu vois, il peut y avoir des sujets dans la vie de couple qui sont devenus tabous, qui sont conflictuels, mais qu'on préfère pas aborder. Et là, en fait, vraiment entre eux. Il y a à peu près 400 questions sur les 12 rendez-vous. À un moment donné, tu vas forcément euh, être euh, mis face à cette question qui est plus compliquée, qui est plus difficile à aborder. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas toujours facile. C'est pour ça que ça fait son effet, tu vois. Souvent, nous, on en, on, on en a fait euh, plus jeune avec Arnaud, quelques petits jeux de cartes, quelques... Et en fait, on était toujours un peu frustrés qu'il n'y en ait pas plus, en fait, qu'on s'arrête à 4, 5 questions... Bon, que ce soit sympa, qu'on ait réfléchi un peu, qu'on ait un peu rigolé, mais vous êtes mince, euh, là-dessus, je serais bien allé plus loin. Mais quand t'es pas guidé, en fait, quand t'es pas poussé, tu te dis, euh, bon, bah, ok, on a qu'à s'arrêter là, tu vois. Mais on était, je, vraiment, on s'était dit plusieurs fois, c'est dommage que ça s'arrête là, et puis nous-mêmes, on n'était pas forcément capable, tu vois, d'aller plus loin. Et donc là, c'est vraiment l'idée bah, de sortir un peu le couple de sa zone de confort. Mais bon, ça porte des fruits euh, incroyables aussi, quoi. C'est marrant, moi, ça me fait énormément penser à une expérience personnelle que j'ai vécue, puisque j'ai fait une préparation religieuse au mariage et où on avait abordé tout un tas de questions et je m'étais dit mais oh, quelle chance d'avoir pu faire ça et j'aimerais tellement que d'autres couples qui ne sont pas du tout croyants et qui n'ont pas cette volonté d'aller à une retraite ou de, euh, puissent avoir en fait des clés pour, euh, pour se préparer et j'ai vraiment en découvrant ton concept et en lisant notamment les thèmes que tu as abordés parce que tu as aussi des livres dédiés à l'avant-mariage la, euh, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et donc, je me suis dit, ah bah si, bah, ça existe. Oui, oui mais c'est vrai, vrai que dans les, dans les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux, il y a vraiment cette idée de préparation à l'engagement. Donc, euh, que ce soit par un mariage, que ce soit par une cérémonie laïque, que ce soit par le fait de vouloir un enfant, tu vois, tous ces actes qui engagent le couple. Moi, je viens de leur dire, euh, franchement, appuyez sur pause. Et avant de vous dire oui d'une façon ou d'une autre, préparez-vous vraiment dans la connaissance de vous-même, dans la connaissance de l'autre, dans ce que vous voulez pour votre couple, c'est tellement essentiel. Et, euh, et tout ce que vous n'avez pas mis à plat, résolu aujourd'hui, ça reviendra à un moment ou à un autre, mais du coup, de façon, avec des répercussions plus fortes, parce que peut-être, à ce moment-là, vous aurez des enfants, peut-être que... Et, et du coup, ce sera plus dur à vivre. Donc, euh, effectivement, tu as raison, il y a cette idée de préparation à l'engagement, de préparation au mariage, mais d'une façon laïque. Mais c'est tellement, tellement essentiel. J'ai envie de te faire réagir sur deux phrases que tu partages pas mal via ton compte et ton concept. Euh, donc, je l'ai cité tout à l'heure, faire de votre couple votre plus belle histoire d'amour et euh, pour être heureux et demeurer d'heureux amoureux. Ouais, ouais, c'est vrai que euh, la première, c'est vraiment l'idée que vous êtes acteur de votre couple. Donc, 
personne mieux que vous ne peut connaître votre couple, ne peut savoir ce dont il a besoin, euh, ne peut mettre en place des choses concrètes en fait. Alors, sauf évidemment, une fois encore, quand on a un couple en crise, euh, il est bon de se faire aider et quelqu'un d'extérieur peut nous aider à y voir plus clair. Mais quand on est un couple qui va bien euh, et qui peut parfois se laisser un peu porter, tu vois, par la routine, par le quotidien, qui peut se perdre euh, un peu dans, dans le rythme fou de la semaine... On va en parler, qui peut se perdre aussi dans le rythme fou de la famille. Exactement. Et tu sais, en fait, c'est des couples que tu vas pouvoir entendre un peu se plaindre en disant « nous, on n'a pas le temps de partir à deux » ou alors euh, « oh, bah, ça fait bien longtemps qu'on a pu vécu ça » ou « oh oui, c'est gentil tes petits rendez-vous, mais nous, la séduction et tout, c'est terminé. » Et là, je dis « mais non, en fait, c'est juste à vous de décider. Si vous avez envie de remettre tout ça dans votre couple, juste vous vous donnez les moyens et, euh, et c'est possible. » Donc, il y a vraiment cette idée de rester vraiment… Euh, Ouais, acteur dans son couple, de, de, de donner des, des idées, d'impulser des, des moments, d'être créatif aussi. Et puis dans le être et demeurer d'heureux amoureux, c'est vraiment l'idée de l'amour durable. Tu vois, ça c'est le sous-titre du livre qu'on a écrit avec Marie-Lise Richard, Les cinq clés de l'amour durable. C'est pouvoir se dire, euh, aujourd'hui on s'aime, mais demain c'est encore possible. Alors ce ne sera pas possible sans effort, ce ne sera pas possible sans travail, sans du temps consacré, sans de l'attention donnée. Mais vraiment, c'est possible. Et ça, je veux lutter contre tu vois, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut entendre, dire que mais le couple, aujourd'hui, il faut le voir différemment et que si c'est juste une histoire à plus court terme, moyen terme, bah, c'est pas grave, en fait. On... C'est pas grave. Ben non, moi, je veux dire, il y a tellement de beauté, de force, d'énergie dans un couple qui dure. Et c'est tellement possible aussi que voilà, c'est vraiment le message qui me tient à cœur de faire passer. Même si je ne me pose pas en, euh, je, je ne, tu vois, je ne dis pas mon couple c'est le meilleur, mon couple il va durer, euh, demain il m'arrivera rien. Non, ça vraiment absolument jamais. J'ai confiance en mon couple, j'ai confiance en mon mari, mais il n'empêche que demain je ne sais pas. Donc, euh, tu vois, je ne pas comme ça. Mais je suis complètement lucide. Mais à côté de ça, je veux croire quand même que on peut durer. Ça donne envie, en tout cas. Les messages clés, c'est vraiment ça. Ça peut durer, mais il faut s'en donner les moyens. Est-ce que tu as euh, quelques enseignements à me partager euh, que tu tires voilà, de, de tout ce que tu fais depuis euh, ces années sur euh, Save Your Love Date, euh, tes échanges avec les couples Tu as aussi un podcast où tu, qui s'appelle Au cœur du couple que j'ai pu découvrir et qui, qui m'a beaucoup plu dans tes choix d'invités et, et de contenu. S'il si fallait euh, résumer... Euh, euh, aller ton top 3, <rire> si je puis dire, de tes clés de succès pour un couple durable et cette harmonie dans le couple Alors, je dirais vraiment, et c'est ce, ce que je perçois énormément, puisqu'une fois encore, moi, je, tu vois, j'échange avec des couples qui, globalement, quand même, vont bien. Mais ce dont ils se plaignent euh, le plus, c'est un manque de temps à deux et parfois même, du coup, d'un manque d'envie de passer euh, du temps à deux. Et pourtant, euh, il faut vraiment considérer son couple tu vois, comme un, un tiers de la relation. Il y a toi, il y a moi et il y a ce couple. Et le voir comme, euh, au même titre qu'un enfant d'ailleurs, comme quelqu'un qu'il faut nourrir, à qui il faut consacrer du temps, qu'il faut écouter. Déjà, quand on, tu vois, quand, on a, quand on considère ce couple comme ça, on n'a plus la même image et on se dit, bah oui, effectivement, euh, quelle est la dernière fois que j'ai accordé du temps vraiment à mon couple Et en fait... Donc, tout ça pour dire que si à cette personne, on ne lui accorde pas euh, de temps, on ne la nourrit pas, ben, qu'est-ce qui se passe En fait, euh, c'est comme une plante, hein, elle, elle fane et elle finit par mourir. Mais c'est tellement vrai de se rendre compte que des couples qui avaient tout au départ, qui quand ils, ils vont te reparler de leur rencontre, de leurs premiers mois, de leurs premières années, ils vont être au taquet, et puis en fait, euh, ils, se, ils se laissent happer 
par euh, la vie de famille énormément par les enfants, par la vie pro, par leur vie sociale, parce qu'ils pensent en fait que leur couple, eh bien, il sera à toute épreuve, euh, tu vois, qu'il y a quelque chose d'acquis, et donc on n'a plus vraiment besoin de lui consacrer du temps ou de s'en occuper. Mais en fait, ça ne fonctionne pas, parce que n'importe quelle personne dont on ne s'occupe pas, elle finit par, euh, tu vois, par rompre les liens, par plus être là, et, euh, voilà, et finalement par partir. Donc, euh, ce sera exactement pareil pour le couple. Donc ça, c'est vraiment ce qui me marque le plus, et ça c'est vraiment un des messages que je fais passer tout le temps, c'est passer du temps à deux, mais ne serait-ce, tu vois encore là, ma dernière publie, c'était 30 minutes, 2 heures, 18 heures, 4 jours, peu importe, tant que euh, voilà, vous avez réussi à prendre ce temps à deux l'un pour l'autre, parce que en fait c'est la nourriture qu'on apporte à notre, à, à notre vie de couple en fait, qui est si essentielle. Donc ça j'aime bien cette idée de tierce personne que tu considère à qui tu accordes du temps Ça, c'est ton premier conseil. Le deuxième, euh, je dirais que, tu vois, dans, dans les clés vraiment euh, qu'on n'entend pas souvent et pourtant qui sont très fructueuses au sein d'un couple, c'est euh, le faire équipe. C'est de pouvoir se dire, ça, c'est quelque chose qui est très vrai et très naturel en début de relation, on est là l'un pour l'autre. Et puis, on a tendance un peu avec le temps à devenir l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'on va être moins pour, par exemple, le, tu vois, le, le partage de la charge mentale, pour l'organisation de la vie quotidienne. On va être plus à un peu se tirer dans les pattes, se faire des reproches, plutôt que de se dire, tiens, là, cette semaine, où est-ce que je peux t'aider Où est-ce que toi, tu peux m'aider Où est-ce que je peux avoir besoin de toi tu vois Avoir toujours cette idée, donc que ça soit pour le quotidien, mais aussi quand on met en place des choses, quand on, par exemple, on, on dit, tiens, on va partir en vacances, bah, comment est-ce qu'on fait équipe autour de ce départ de, de vacances euh, Qui fait quoi Qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce que moi j'aimerais faire Je te fais confiance si tu fais ça. Euh, pareil, si on, je ne sais pas, si on se lance dans un projet de rénovation de maison, si on se lance dans un projet de déménagement. Ouais, d'envisager les projets à deux. Ouais, c'est ça, projet à deux. C'est vraiment de pouvoir euh, faire équipe. Donc, ça commence par quoi Ça commence par se poser à deux autour d'un verre et d'en parler et de se dire, le, même le plus petit projet. Hein. Et euh, voilà, de décider les contours du projet, de nos envies, de nos angoisses autour de ça, et puis de partager les rôles en fonction de nos compétences, en fonction de nos appétences, euh, en fonction des désirs de l'autre. Et on va vraiment créer ce duo euh, autour de ce projet. C'est vrai aussi, toi, pour l'éducation des enfants, par exemple. Hein. Et puis, euh, savoir avancer ensemble là-dessus, et, et après pouvoir s'en féliciter, se dire bah, bravo, franchement, tu vois, on a été bon, là-dessus, on a réussi. Nous, c'est quelque chose qu'on fait vraiment régulièrement avec un, même pour des petites choses, mais en retour de vacances, tu vois, la fin d'un déménagement, une fin d'année, enfin euh, voilà, se dire bah, franchement, bravo, tu vois, on regarde un peu derrière nous, on se dit bah, super, euh, où est-ce qu'on a pu... Euh... Avoir plus de difficultés. Exactement, on n'a pas été bon, et puis euh, de quoi on se félicite. C'est hyper important pour un couple, c'est une énergie hyper productive. Génial, et un troisième petit dernier peut-être un troisième, je dirais, euh, de ne pas négliger la séduction qu'on garde euh, au cœur de son couple. Là encore, c'est quelque chose, euh, la séduction très présente au départ. Euh, C'est-à-dire que si on a rendez-vous avec l'autre, on va vraiment faire attention à la façon dont on s'habille, dont on se coiffe, dont on se parfume. Euh, voilà, on sait que l'autre va nous regarder. On veut être euh, brillé dans ses yeux. Et c'est quelque chose qu'on va abandonner petit à petit. Pour un côté plus pratico-pratique, parce qu'on se dit que là encore, euh, franchement... Euh, Enfin, il m'aime, il n'a pas besoin que je sois beaucoup et tout. Et bien ça, moi, je trouve que c'est dangereux, en fait, pour le couple. Le couple, il a besoin de ce côté séduction, il a besoin de cette beauté. Quand on part au travail le lundi, euh, on va tous s'habiller, euh, enfin tous en tout cas, on va prendre soin de s'habiller bien, si on a un, un boss, si on a des collègues et tout. 
Et franchement, le soir, on est capable d'arriver, de sortir le vieux jogging, le vieux t-shirt dégoûtant, et dire, c'est pas grave, j'ai bien le droit d'être à l'aise. Bah, en fait, euh, pourquoi l'autre, quand il rentre, euh, il te verrait plus moche que tous tes collègues qui t'ont vu euh, hyper belle toute la journée Sans en faire trop, tu vois, en restant naturel, mais il n'empêche que je trouve que c'est important. Et c'est pour ça que dans le concept Cellular Update, j'insiste beaucoup sur la forme aussi des rendez-vous en disant « Retrouvez-vous dans un cadre vraiment sympa ». Donc, euh, si vous allez au resto, choisissez-le bien. Si c'est chez vous, mettez les bougies, la bonne bouteille, la musique, euh, tu vois, tous ces trucs un peu, un peu cucu, qui peuvent paraître un peu cucu, mais ça marche tellement bien, en fait. Ça, ça fait son effet à coup sûr. Et du coup, pour communiquer, bah, l'ambiance est bien plus propice. Donc, je dirais, ouais, d'avoir un, une petite ampoule dans la tête en disant euh, « Séduction ». Tu as évoqué beaucoup de choses qui, qui font des liens, évidemment, avec la famille. Comme j'ai un podcast, moi, sur la famille, je, je veux rester quand même dans cette ambiance, évidemment. Le couple, ciment de la famille, oui ou non Soisique, ton avis <rire> Évidemment, évidemment, le couple ciment de la famille. Il y a quelque chose que, que je dis parfois qui fait souvent réagir. Ça, ça vient d'être pris d'ailleurs dans un article du Madame Figaro, là, où ils l'ont bien mis en avant parce que j'avais échangé avec la, la journaliste. C'est que euh, les enfants, c'est un des premiers dangers euh, du couple. Tu vois, c'est un vrai bonheur, mais il n'empêche que ça vient complètement euh, déséquilibrer. Je te lis la phrase que j'ai écrite mot pour mot. Est-ce que la famille, les enfants, ce n'est pas justement la plus grande épreuve du couple C'était ma question suivante. Bah, c'est sûr que la Dis-moi tout. C'est un des dangers, en tout cas. Euh, L'égoïsme aussi, c'est un des gros dangers euh, du couple. Mais les enfants, oui, parce que surtout aujourd'hui où on, a, on est beaucoup, tu vois, dans l'enfant roi, dans tout est tourné vers l'enfant, le bien-être de l'enfant, ce, ce qui est important, je ne dis pas le contraire. Eh bien, du coup, on va avoir tendance vraiment euh, à sacrifier beaucoup de choses pour son enfant, pour ses enfants, notamment en termes de temps. Tout ce qu'on va donner à l'enfant, il y a une partie qu'on ne va plus donner euh, à son couple. Mais moi, ce que j'explique souvent, c'est que le, le calcul, il est mauvais, parce qu'en fait, ce, ce qu'on ne va pas donner à son couple, euh, c'est le mettre en danger. L'enfant, de quoi il a le plus besoin, en fait, il vient d'où Il vient de, de, de ce couple, tu vois, qui s'est aimé, qui a eu ce désir euh, d'enfant. Euh, donc, euh, vraiment de pouvoir euh, euh, se dire, si notre enfant est là aujourd'hui, c'est parce que tous les deux, tu vois, on l'a voulu, on s'est aimé. Donc, l'enfant, lui, ça, il, tu vois, il le ressent. Donc, de quoi il a besoin Il a besoin de voir ses parents qui s'aiment. Il n'y a rien de plus sécurisant pour un enfant que d'avoir en face de lui des parents qui s'aiment, des parents qui peuvent se disputer, des parents qui peuvent être en crise, évidemment, parfois, mais il n'empêche qu'il le sent, ça. Il sent que ses parents ont envie d'être ensemble, il sent que ses parents veulent passer du temps à deux, euh, que ses parents partent en week-end tous les deux énorme kiff pour l'enfant qui peut-être va vous faire une petite comédie au moment de partir, on l'a tous connu, mais il n'empêche que dans son fort intérieur, il sera sécurisé de voir ça, que ses parents s'aiment. Évidemment qu'il a besoin de l'amour des parents, tu vois, l'un de l'autre pour lui-même, mais si en face de lui, il a des parents euh, qui vraiment euh, s'aiment, c'est une grosse sécurité. Donc, euh, souvent, tu vois, on entend, euh, ben bah non, on part certainement pas en vacances tous les deux, on veut partager ça avec nos enfants, mais tu sais, quand ils sont en bas âge, je dis, mais en fait... Euh, Enfin, le calcul, il n'est peut-être pas le meilleur parce que mettez-les, si vous pouvez le mettre chez les grands-parents, chez les amis, chez les oncles et tantes, ils vont vivre un super moment et vous, vous allez continuer de fortifier votre couple. Vous allez revenir plus fort, plus amoureux, peut-être d'une sortie de crise et l'enfant, tout ça, il va le ressentir, tu vois, ça va le, vraiment le, le, le sécuriser, l'envelopper. Donc, euh, vraiment prioriser euh, son couple par rapport à ses enfants. Alors, Évidemment, exception faite de tous les, les cas plus compliqués, les cas plus difficiles, où euh, l'enfant, voilà, il y a une particularité avec l'enfant, il y a une situation à vivre. Évidemment, toi, moi, je, je parle en général, bien sûr. Mais d'avoir cette, cette conscience que la base de cette famille, euh, le ciment, c'est nous deux. Donc, grosse mef sur nous deux, avant tout. Et après, 
évidemment, quand je dis ça, apprends à s'occuper des enfants, c'est pas vraiment comme ça, mais nous, on a toujours mis à la maison, tu vois, le temps des parents. Donc, par exemple, quand ils étaient dès tout petits, au moment du coucher, on disait, écoute, maintenant, tu vois, on a passé la journée avec toi, on a vécu des belles choses, on leur disait quoi Maintenant, tu vois, c'est le temps des parents avec ton papa, on a besoin de temps ensemble pour s'aimer, pour rester liés, il nous faut ça, donc euh, voilà, on t'aime, mais maintenant, dodo, et on se revoit demain. Ça, on l'a fait depuis tout petit, et encore maintenant, parce que, autant te dire que quand ils ont 14 et 16 ans, plus ils peuvent, tu vois, grappiller le soir et venir, plus ils le font. Ça, c'est une vraie question et une crainte pour moi. Il y a un moment, les ados, en fait, tu n'as plus de temps de couple le soir, en fait. Il y a quand même ce côté, quand tu fermes la porte à 20h, bon, quand tout va bien, hein, mais que ton enfant est couché, tu as ta vraie soirée de couple. Et je me suis dit, ça doit être extraordinaire quand tu as tes grands qui grandissent et que tu as des vrais moments euh, plus allongés, justement. Euh, mais en même temps, euh, quid de, du temps à deux, quoi Ben non, encore une fois, c'est d'être stratégique et de faire des choix. Nous, effectivement, bon, avant, c'était 20h. Maintenant, on est sur 21h. Mais 21h, par contre, je, Arnaud, je vais lui dire, écoutez, voilà, maintenant, c'est terminé. Dans vos chambres, fini. 21h, c'est fini. Donc, euh, ils le savent. En plus, ils l'ont appris dès tout petit. Donc, ils le savent que c'est... On leur explique, c'est le temps pour nous deux. Tu vois, mais il, il faut parfois encore qu'on leur dise, c'est assez bien rodé. Mais euh, voilà, et euh, c'est, ils ont des, ils, en plus ils, ils sont très bien, tu vois, ils ont leur chambre, leur univers, leur bouquin, euh, voilà, ils, on, on les envoie pas non plus, euh, tu vois, à la cave, donc on, ils peuvent pas, ils peuvent pas s'en plaindre. Mais c'est de décider, de mettre les règles, voilà. Si toi tu veux à 21h que ce soit que tous les deux, bah, c'est que tous les deux, puis c'est tout. Mais alors justement, comment tu as fait, toi qui es maman de quatre enfants, pour pas vivre ce... Enfin, peut-être que tu l'as vécu, c'est aussi, ça fait partie de la vie de couple, mais que, que chaque enfant arrive, déséquilibre ou rééquilibre d'une certaine manière le couple. Comment on fait pour pas être pris dans ce tourbillon euh, où on, parfois on peut avoir peu d'aide autour de, de soi pour justement être aidé, essoufflé Voilà, ce fameux rythme effréné de la famille et de la mise en place d'une famille plus ou moins nombreuse. Écoute, je pense que... Nous, on n'a jamais tout focalisé, en fait, sur nos enfants. On s'y est pas perdu, en fait. Déjà, on était assez, tu vois, euh, serein. Bon, j'avais la chance, évidemment, qu'Arnaud soit médecin. Donc, euh, sur certaines, tu vois, sur certaines problématiques. Euh, mais pour le coup, ils étaient tout le temps malades quand, euh, quand il était en... Quand il n'était pas là. Non, ça ne loupait pas, c'était sûr, c'était sûr. Donc, bon, finalement, ça ne m'a pas toujours euh, vraiment aidé. Mais euh, vraiment, euh, je crois que c'est ça. On ne s'est jamais... Euh, on s'est jamais noyé, tu vois, on n'a jamais tout focalisé sur eux. On les emmenait là où il fallait les emmener, on ne s'est pas empêché de sortir. Tu vois, on a eu notre vie d'adulte, on a eu nos vies personnes, notre vie de couple. Ce qui fait que, bah, comme il y avait cet équilibre, on était deux reparents, mais pour autant, euh, sans avoir l'impression de se sacrifier pour eux. Et en même temps, eux, c'est tellement important aussi qu'ils sentent que tout ne repose pas sur eux, tu vois à partir du moment où l'enfant, il a l'impression que tout ton bonheur, tu es mon bonheur, tu es, tu vois, quand on, tu dis à ton enfant, euh, si c'est un garçon, t'es l'homme de ma vie, bah non, en fait, ton enfant, c'est pas l'homme de ta vie, c'est pas possible, euh, parce que c'est leur faire porter beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses à porter. Tu ouais. vois, l'enfant ne doit pas porter le bonheur de ses parents. Il procure du bonheur à ses parents, mais il n'est pas euh, le responsable du bonheur de ses parents, c'est hyper important. Donc ça aussi, tu vois, quand tu commences à avoir ça en tête et, euh, et à ne plus agir ainsi, ça te libère quand même et ça te laisse de la place à côté pour autre chose. Et moi, j'aime bien parler aussi quand même des expériences plus perso. Donc toi, ton couple, est-ce que tu as... Un... Et dans mon podcast, j'ai vraiment deux, trois questions euh, qui reviennent, qui sont autour de la famille. Je demande toujours le rituel de famille. Je demande aussi euh, les joies et galères euh, de maman, de papa. Là, j'ai envie de l'orienter couple avec toi. Est-ce que tu as un rituel de couple qui marche chez vous et que tu pourrais euh, nous partager Alors, j'en ai un qui marche très bien euh, depuis toujours. C'est le fait qu'on dîne toujours tous les deux, la semaine, même 
les week-ends d'ailleurs, enfin les week-ends tous les deux ou, euh, ou avec des amis, mais jamais euh, en famille. Là, j'entends hurler derrière <rire> le micro. Mais... Donc, en fait, on fait manger nos enfants, on est avec eux pendant qu'ils mangent, donc euh, on les sert, donc soit c'est moi, soit c'est Arnaud, tu vois, soit c'est nous deux, on les sert, on discute avec eux, on est vraiment là, on vit ce moment avec eux. Par contre, nous deux, on ne mange pas. Parce qu'en en fait, on est obligé de dîner. Euh, franchement, ta jante est obligée de dîner. Et donc, on sait qu'on va avoir ce moment tous les deux où on va prendre notre petit verre, notre dîner et on va pouvoir parler. Si on mange avec les enfants, on ne se parle pas tous les deux, tu vois. On parle aux enfants et encore, je pense qu'on leur parle moins bien quand on mange que quand on ne fait que les servir parce qu'on n'est pas, tu vois, stressé par son assiette, par « passe-moi le sel »,« donne-moi du pain ». Donc, on est vraiment tout à eux. Et puis, euh, on sait donc, derrière, on va dîner et donc on aura ce moment à deux pour débriefer de notre journée, parler de celle qui nous attend, tu vois, où on n'est pas devant un écran, où on est là en tête à tête. Et ça, je trouve que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un essentiel qu'on a mis en place et donc personne ne pâtit. Après, le, les samedis midi, les dimanches midi, là, c'est sacré et c'est vraiment euh, repas de famille. Et euh, quand je te dis ça, jamais un dîner, tu vois, quand euh, y a, évidemment, il y a les jours de fête, il y a les samedis soirs, c'est l'anniversaire de Léopold, évidemment qu'on a dîné tous ensemble. Mais ça, en fait, tu vois, des moments, ça rend les moments d'autant plus euh, de qualité, parce que même pour les enfants, tu vois, ils sont hyper contents d'avoir ces moments où on partage le, le repas. Non, mais c'est une question de curseur, tu vois. Pour moi, c'est vrai que c'est très important, les repas en famille, parce que c'est comme ça que j'ai grandi, qu'on a toujours dîné à quatre. Et du coup, ça me met aussi un peu une pression, parce qu'avec notre société, c'est compliqué de dîner à quatre ou à cinq. Nous, on est cinq dans la famille la semaine. C'est même impossible, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et donc on essaie de mettre en place. Mais ça dépend où tu mets le curseur, en fait. Et je, je pense que c'est hyper important aussi, ces temps de couple. Et c'est ça où c'est difficile parfois de faire ses choix, entre parce que c'est une question de curseur, justement. Mais bon, il faut bien faire ce qui, ce qui nous convient. Le fait de ne pas manger avec les enfants, mais d'être là, tu vois, d'être assis à table avec eux, de les servir, en fait, tu parles, tu parles de leur journée, tu, tu vois, tu communiques avec eux, et puis du coup, tu es, es consacré qu'à eux, tu n'es pas sur des sujets de couple, tu n'es pas sur des sujets d'orga, qui parfois, tu vois, vraiment, les, tu vois, les, les intéressent pas ou très peu, tu es vraiment sur du sujet pour eux. Et euh, ça, moi, pour en avoir parlé avec eux, je sais que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît. Et après, c'est sûr que sur quelque chose que tu as connu quand tu as connu effectivement les, les repas de famille et tout, tu peux te dire, tu vois, à quel moment dans la semaine on réserve, enfin, euh, tu vois, en fait, trouver l'équilibre qui est juste pour vous entre vos dîners à deux et puis les repas euh, avec vos enfants. Mais ne, ne pas euh, avoir toujours en tête nous deux, c'est quand Exactement. Moi, je me souviens d'une phrase où euh, j'avais beaucoup de... Moi, j'aime beaucoup la vie sociale, les repas entre copains, les potes, les copines et machin. Et je me souviens vraiment d'une phrase qui m'avait beaucoup marquée, qui avait beaucoup euh, servi notre couple. Euh, Nico qui m'avait dit, en fait, je ne veux pas que notre couple soit la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire, ah bah, on est ensemble ce soir à la maison parce qu'en fait, on n'a pas une soirée avec les potes ou on n'a pas une sortie entre copines. Et en fait, bon, bon, on a la maison, c'est cool. En fait, on a vraiment cette envie de, de créer le moment. Et ça m'avait beaucoup... Euh, beaucoup marqué donc je la, je la partage aussi parce que c'est important d'en faire une priorité c'est une ça manière montre qu'en de... fait il y a un choix que tu fais un choix exactement et même si tu vois le dimanche quand tu planifies ta semaine tu dis ben nous deux quand est-ce que c'est notre rendez-vous en fait cette semaine quand est-ce qu'on se retrouve et qu'est-ce qu'on fait pour se retrouver en fait tu poses un rendez-vous et t'as ce côté en plus euh, excitant en fait tu sais que le vendredi soir tu vas te retrouver à deux pour faire telle ou telle chose je trouve que ça te motive toute la semaine et ça fait monter tu vois ça fait monter une petite sauce qui est hyper importante notamment pour la séduction Complètement. Est-ce que tu as un mantra pour te guider dans ta vie de couple Alors, un mantra, moi, c'est vraiment de me dire que demain, on ne sait pas. Bah, de mettre à fond, de voler euh, tous les moments qu'on peut. Je te disais, quand même si c'est une demi-heure, même si c'est deux heures, 
euh, bam, un déjeuner, euh, euh, 24 heures en amoureux, enfin euh, demain, on ne sait pas. Donc euh, franchement, euh, on vivant aujourd'hui. D'ailleurs, j'y pense, je le partage aussi. Moi, ce que j'ai découvert là récemment, enfin, ça paraît assez évident et je pense qu'il y a des couples qui le font, mais en fait, tu veux une après-midi à deux, tu as tes enfants qui sont à l'école, à la crèche, bah, tu te prends une demi-journée, tu te poses un RTT et en fait, c'est aussi un moyen de passer du temps sans que ce soit toute une orga en termes de garde, d'enfants et tout. Donc ça, je, je trouve que c'est toujours bon à avoir en tête que c'est possible. C'est sûr que c'est un petit sacrifice parce que tu dis, oh là, mince, c'est une journée que j'aurais plus au moment des vacances. Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas tirer de cette demi-journée Un truc au top qui va te relancer pour les jours, à, enfin, tu vois, les jours et bah, pour les semaines à venir. Donc, bah, évidemment, tu as trop raison de le dire. Est-ce que tu as une grande fierté euh, liée à ton couple et euh, une plus grande difficulté que vous avez traversée à nous partager C'est assez intime comme question, mais si, si tu as envie d'y répondre, avec grand plaisir pour t'écouter sur ce sujet. Alors, attends, je réfléchis sur la grande difficulté... Euh... À ce jour, c'est vrai que pas trop, c'est peut-être celle... En fait, on a commencé par une grande difficulté puisque moi, je m'étais déjà engagée avec un autre homme euh, au moment où, on... où, avec Arnaud, on a commencé à se dire peut-être que c'est tous les deux. Et donc, j'ai annulé mon mariage un mois avant. Oh, ah oui ouais. Incroyable histoire Oh mmh. là là J'en ai des frissons Pour, okay. pour euh, Arnaud, tu vois. Alors, euh, je pense que la plus grande difficulté, elle a été là, tu vois, de se dire à un moment donné, oh là là, qu'est-ce qu'on fait En fait, euh, c'était évident euh, tous les deux, mais, euh, mais aujourd'hui, moi, je, voilà, je suis à un mois de m'engager avec quelqu'un d'autre. Euh, et voilà, donc ça avait commencé déjà, tu vois, par quelque chose de qui nous a... Euh, on s'est toujours dit, on vient de loin, on a trop de chance, donc il faut qu'on fasse attention. Ouais, le choix était, euh, était très grand. Ouais, ouais. Je trouve que ça, ça c'est pas anodin parce qu'en fait, euh, alors ça peut mettre une pression, mais ça met aussi un énorme coup de boost. J'imagine à un moment où tu, tu fais ce choix, tu y vas à fond, quoi. C'est pas pour ensuite changer d'avis quelques années plus tard. Donc euh, ça met quand même une certaine saveur à, à ton couple, j'imagine. Est-ce que non, moi j'ai une question quand même. Est-ce que le fait d'être à fond dans le, le thème de l'amour, que tu es à la fois plein de clés et de ressources, euh, c'est un peu comme moi, je sais pas. On pourrait dire, elle a un podcast sur la famille, bah famille parfaite, tout va bien. Ça peut mettre une certaine pression parfois parce que c'est pas du tout le cas. Euh, voilà, je vis comme tout le monde des hauts, des bas dans ma vie de famille. Est-ce que voilà, est-ce que toi t'as pas le sentiment que bah tu dois être madame parfaite en couple et, euh, et comment tu vis ça Si, si, ça c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai déjà euh, entendu, mais en fait, moi je dis que mes réseaux sociaux, ils sont là pour, euh, et puis les, les, tu vois, les, les podcasts que je peux faire, ils sont là pour, euh, moi je suis très positive et je veux diffuser, tu vois, des belles idées, euh, des belles paroles, des belles images. Alors, je ne mens jamais, euh, ça c'est sûr, tu vois, c'est naturel et, et c'est pensé à chaque fois. Mais évidemment que quand on a une dispute avec Arnaud, je ne vais pas venir faire une publie. Ça, c'est notre vie intime. Enfin, euh, je ne vais pas euh, publier là-dessus. Donc, on est loin d'être... Euh, tu vois, je ne suis pas du tout Madame Parfaite en couple, mais il n'empêche que je, je pense vraiment qu'on est un beau couple. Tu vois, qu'on s'aime et j'ai envie qu'on rayonne. Donc, voilà, je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est pas pour ça que, tu vois, parfois, je ne trouve pas insupportable, qu'on ne supporte pas. Et voilà, forcément, mais il n'empêche que... Et puis, franchement, je me dis qu'il y en a qu'on à dire, bah, qu'ils disent... Je, je, je m'en fiche, je m'en fiche. Après, le, le petit danger, effectivement, d'être dans cette dynamique de, de l'amour, de type c'est tout, c'est quand euh, toi, justement, au sein de ton couple, tu vis une difficulté, même, petite, même quand es en, tu vois, tu, es en conflit. Des fois, c'est de me dire, attends, Soise, il y a deux jours, tu as fait une publie là-dessus, là, tu fais juste le contraire. Donc, c'est pas possible. Et en fait, ça me booste et je me dis, bon, allez, hop, enfin, euh, voilà, pense, enfin, vis ce que tu as écrit et ce que tu as imposé à un moment donné et vis-le dans ton couple. Donc, ça me forge. Tu vois, avant, je pouvais être la nana qui restait trois jours à faire la tête. Maintenant, euh, c'est terminé, tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est là-dessus que parfois, ça met une petite, euh, une petite pression. Et ouais, voilà, ou une autre force. 
ou, ou une autre force. Mais c'est quelque chose sur laquelle on échange pas mal avec Arnaud et régulièrement, effectivement, sur le, un peu l'exposition comme ça de notre couple. Et euh, c'est un sujet entre nous, enfin, auquel on fait attention. Le thème de la charge mentale, je pense que ça peut être vraiment une grosse, grosse difficulté dans le couple, notamment euh, dans tout ce qu'on voit de un peu la rébellion des femmes. Il faut tout équilibrer, il faut qu'il euh, prenne sa part, il faut lui laisser sa place. Euh, Moi-même, je pense que je suis tombée dans ce travers où j'étais je, je, un peu dans la team, euh, justement pas dans la team, dans le contre et de, dans des discussions un petit peu houleuses. Euh, voilà, j'en reviens et ça fait partie de nos échanges. Qu'est-ce que tu peux dire sur charge mentale, couple et le fameux team alors évidemment, c'est de parce que quand, quand on parle de ça, il y a, on sent parfois beaucoup de, de reproches et de se dire en fait à quel moment vous êtes posé pour en parler, à quel moment vous euh, la femme vous lui avez demandé de prendre telle ou telle place, dans quelle mesure vous lui faites confiance pour prendre ça en main, vous lui demandez, mais en fait ce que derrière c'est pas du contrôle, c'est pas un manque de tu vois de confiance que lui ressent et du coup il a laissé tomber c'est de pouvoir euh, vraiment avoir une vraie communication dessus il y a, il y a tout un rendez-vous d'ailleurs dessus dans le, évidemment dans les 12 rendez-vous pour booster votre couple parce que c'est un des sujets fondamentaux de la vie de couple cet équilibre tu vois cette, cette organisation du, du quotidien et de, de pouvoir euh, en fait tout remettre à plat et c'est aussi remettre en ordre ses priorités si, si l'un des deux tu vois un, un travail qui est vraiment très prenant et qui du coup euh, les horaires vont être au détriment de la vie de couple, de la vie de famille, de, du mental de chacun, pouvoir se dire, euh, ok, bah aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'organiser Comment est-ce que tu peux être plus présent Comment est-ce qu'on refait nos priorités C'est des conversations que j'ai souvent avec des couples d'amis, ou notamment lui, enfin, où l'homme a, a des horaires assez dingues, et, et tu vois, moi, je suis à dire, je pense qu'on peut faire différemment aujourd'hui, et qu'en en fait, c'est pas parce qu'on on finit une heure plus tard chaque jour que la boîte, elle va se casser la figure. Moi, bon, alors évidemment, hein, je... C'est souvent des, des discussions houleuses, mais euh, tu vois, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait Ok, on, sait, on se plaint, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça change, pour que ce soit meilleur Là encore, c'est toujours, on a les cartes en main, on est acteur. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place C'est hyper important. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais faire Sur quoi est-ce que je peux te soulager euh, Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Est-ce que toi, tu peux prendre la main dessus Franchement, les courses d'aller faire les courses, ça me, ça me déprime aujourd'hui. Enfin, enfin, ça me déprime, mais ça me saoule. C'est pas du tout un plaisir. Est-ce que toi, tu peux prendre le relais là-dessus Des fois, c'est des choses toutes simples. Mmh, juste d'en discuter. Quoi. Eh oui. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ce sera le mot de la fin. Sur l'amour, la famille, tout ce que ça évoque. Comme en fait, on est le 14 février. Euh, moi, je voudrais dire, et tu l'as dit en intro, qu'il peut y avoir quelque chose de très commercial. Ce qui est vrai, il n'empêche que moi, ce que je voudrais, c'est que tous les couples qui aujourd'hui euh, vont prendre le temps de faire cette fête des amoureux, euh, en fait, que ce soit juste le début pour cette nouvelle année, de ces temps qu'ils vont avoir euh, à deux et qui vont s'offrir, en fait, qui vont offrir à leur couple. Parce que pour durer, je pense que c'est une des meilleures choses qu'on peut conseiller, c'est de vivre vraiment, d'avoir ces parenthèses toujours à deux. Donc euh, voilà, si aujourd'hui vous avez décidé de le faire pour un 14 février, bah, faites-le par exemple tous les 14 de chaque mois, donnez-vous un vrai rendez-vous, un par mois c'est un minimum, mais déjà, commencez par des, petites, des petits défis. Et puis souvent, je parle d'un cercle vertueux, en fait, plus on passe de temps ensemble, plus on a envie de passer du temps ensemble. C'est bon, comme ça que ça peut se passer. Et si vous avez envie d'être accompagné d'écarner ce viol update, évidemment, allez checker sur le site de Soazic. Tout est expliqué. Euh, le podcast aussi avec des, des, des invités en or. On en a en commun, notamment Anna Roy, que j'avais beaucoup aimé entendre à ton micro aussi. Donc, euh, merci pour toutes ces bonnes énergies, bons conseils et euh, ravi d'avoir mis à l'honneur euh, l'amour, mais aussi ta marque. Euh, donc, euh, c'est parti pour, euh, pour vos rendez-vous amoureux. <rire> merci Soazic. Merci beaucoup. 